0: Salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Dans cette intro, j'ai juste envie de vous dire prenez bien soin de vous. Cette vie, elle est à la fois courte mais tellement belle. Profitez de chaque instant en sérieux et essayez de n'avoir aucun regret dans votre vie. Et c'est important de le dire parfois parce que quand je vois ce qui se passe ailleurs, je me dis mais et on a de la chance, alhamdoulilah, on est bien, on est bien, ouais. Au passage, à tous les amoureux de la bouffe, de mes bêtises, de mon humour complètement décalé et cringe, je vous invite dans ma nouvelle chaîne YouTube. Son nom c'est Mogota Shama, et il y a le lien juste en description, vous pouvez directement vous abonner pour ne rater aucune vidéo qui va venir très bientôt. Pour vous spoil un petit peu les vidéos risquent d'être très drôles et ça va partir en crash test de temps en temps vous allez voir ça va être très gourmand plein de recettes une aventure incroyable qui vous attend vous et moi bref je vous attends bande de fourbes si vous ne voulez pas rater ma folie mélangez à de la bouffe et plein plein de bêtises enfin bref maintenant on se concentre sur notre vidéo aujourd'hui on retourne en algérie pour découvrir deux affaires qui m'ont fait beaucoup de peine dans un premier temps, on parlera de Rima Hanan, et dans un second temps, on parlera du terrible meurtre de Shaima Sado. Je voulais aussi vous dire quelque chose, afin qu'on ne mélange pas tout, et qu'on ne pointe pas du doigt l'Algérie. C'est important pour moi de le préciser, car souvent dans les commentaires, il y a des racistes qui vont se lâcher, et qui vont profiter de la situation. Ils sont là à traîner dans l'espace commentaire, et à essayer de semer la discorde avec des commentaires complètement de barjot. Enfin bref, ce petit point, c'est pour éviter de tomber dans le piège de ces personnes. J'ai voyagé énormément en Algérie, j'ai des cousins et des cousines qui vivent là-bas, et je peux vous dire que ce peuple est incroyable, riche de culture et de partage. Concernant ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu là-bas, il y avait toujours beaucoup de respect envers la femme. Pour vous dire, ceux qui se comportaient mal étaient très mal vus, et c'était la honte de voir tout ça, la chouma de voir tout ça, comme on dit à travers la religion musulmane qui est majoritaire dans le pays, normalement, tu dois prendre à 100% hyper soin de ta femme. C'est hyper important. Donc ceux qui se comportent mal, qui sont violents, insultants, etc., bah, je peux vous dire que c'est simplement la honte, comme je le disais. Si je vous dis tout ça, c'est que les affaires de féminicide n'ont pas de frontières. Il y en a partout dans le monde, que ce soit en France, Algérie, états unis Angleterre et partout ailleurs. Si aujourd'hui j'ai décidé de me rendre en Algérie, c'est premièrement parce que j'aime beaucoup ce pays et qu'il me touche particulièrement. Et deuxièmement, parce que ce sont des affaires trop peu médiatisées qui sont mises de côté et oubliées. Alors aujourd'hui, je vous propose de ne pas oublier le nom de Rima Anan et de Shaima Sado. Sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Nous voilà dans un petit village kabyle, Daïd Farès, au nord de l'Algérie, plus précisément dans la commune de Makouda. La région compte environ 2000 habitants, c'est donc le genre d'endroit paisible où tout le monde se connaît et s'entraide. Il y règne une véritable culture de la solidarité, qui se transmet d'une génération à l'autre. Rima Hanan, une jeune femme indépendante dans la vingtaine, souhaite justement dédier sa vie à véhiculer et partager ses valeurs bienveillantes. Décrite par ses proches comme rayonnante, altruiste et profondément gentille, Rima Hanan suit ses études à l'école d'ingénieur Nantes et obtient son diplôme en juillet 2022. Par la suite, elle est embauchée comme professeure à l'école privée Asalas de la Wilaya de Tiziouzo. Là-bas, elle va enseigner le français. Chaque jour, elle permet à des enfants de découvrir le monde et de grandir plus sereinement. La jeune institutrice est épanouie dans sa vie, son métier la passionne, elle a la chance de vivre proche de ses amis et de sa famille, tout lui sourit. Son célibat ne la dérange pas plus que ça, mais bien entendu, comme tout le monde, elle espère rencontrer le grand amour un jour. Mais elle n'était pas plus pressée que ça, elle avait le temps, et elle a bien raison, c'est essentiel de se connaître soi-même et de s'aimer soi-même avant tout. Elle était très indépendante, donc avant de s'investir avec quelqu'un, elle avait le temps, tout simplement. D'ailleurs, elle a déjà refusé une demande en mariage. Quelques années plus tôt, l'un de ses voisins s'intéressait à elle et a fini par lui faire sa demande. Toutefois, comme on vient de le voir ensemble, Rima Anna n'est pas intéressée. Alors elle va dire non à son prétendant. Mais le voisin dont le nom n'est cité dans aucun article va très mal le prendre. Pour lui, c'est inacceptable que Rima ose lui dire non. Fou de rage, il menace la jeune femme et jure de la tuer si elle épouse un autre. Bien que choquée par ces paroles, l'enseignante ne croit pas que l'homme le pense vraiment. De même que sa famille qui voit là des mots prononcés sous le coup de la colère. Après tout, c'est un petit village et ce genre de choses n'arrive pas chez eux. Alors la vie reprend son cours comme si de rien n'était. Par contre, je fais une petite parenthèse pour vous dire que certains éléments de l'enquête sont très flous ici. Certaines sources indiquent que le voisin l'a harcelé durant 3 ans, d'autres indiquent que Rima et lui étaient sortis quelque temps ensemble. Il y a aussi des sources qui affirment que la jeune femme était sur le point d'épouser un homme vivant aux états unis Le problème c'est que même si ces infos proviennent de journaux sérieux et réputés comme Le Monde, elles ne sont pas citées dans la majorité des articles. Et on trouve également quelques contradictions entre les médias. Donc je tenais à évoquer ces éventualités sans trop m'étendre sur le sujet. En revanche, nous savons avec certitude ce qui s'est passé le matin du 26 septembre 2022. Rima Hanan se réveille tôt, comme à son habitude. Elle s'habille et se prépare pour la journée qui l'attend. Une fois prête, elle passe la porte de chez elle et marche jusqu'à l'arrêt de bus du village. Elle patiente calmement et attend l'arrivée de l'autobus qu'elle prend tous les jours pour aller à son travail. À ce moment-là, Rima n'a pas conscience qu'un individu est en train de la regarder. Surgissant de nulle part, son voisin arrive par derrière et l'asperge avec quelque chose. La jeune femme est prise par surprise et n'a pas le temps de réagir. Lorsqu'elle reconnaît l'odeur bien particulière de l'essence, il est déjà trop tard. L'homme allume un briquet, le jette sur rima et s'enfuit. Ce lâche vient de prendre la fuite. Il ne s'est pas préoccupé un seul instant des appels à l'aide déchirants de la victime. Comment c'est possible d'en arriver là et de vouloir faire autant de mal à une pauvre femme M'skina allait tomber sur un détraqué qui va s'en prendre à elle, la pauvre. Je vous jure ça déchire le cœur de voir tout ça. La jeune femme de 28 ans tente d'éteindre les flammes en vain. Elle se tord et hurle de douleur. Complètement paniquée et affligée par ses brûlures, Rima a le réflexe de retourner chez elle. Ses cris résonnent dans toute la rue et alertent le voisinage. Son cousin Jamel Anand, qui vit à quelques pas du lieu de l'attaque, racontera plus tard. « Avec ma femme, on a entendu des cris. On est vite sortis de chez nous. Et là, j'ai vu Rima chez elle. Je n'oublierai jamais ses paroles. » Elle répétait ces mots. « Il m'a brûlé. Il a brûlé mon avenir. » L'enseignante à bout de force s'écroule. « Qu'est-ce qui vient de se passer, bordel ?»« Ceux qui ont assisté à la scène sont complètement choqués. » Un proche de la victime confiera les choses suivantes. Des hommes qui battent leurs femmes, on en connaît malheureusement, mais on n'avait jamais vu un acte aussi barbare en pleine rue. En voyant la détresse de Rima, son cousin ne perd pas une seconde et se précipite vers elle pour lui porter secours. Il remarque immédiatement de graves brûlures sur ses mains, sa poitrine, son dos, son cou, son visage. Jamel réalise qu'une partie du corps de sa cousine a été ravagée par le feu. Il la transporte sans attendre à l'hôpital le plus proche, la clinique de Makuda. Il explique que durant le trajet, la jeune femme ne semblait pas prendre conscience de l'ampleur de ses brûlures. Jamel Anand précise même, au départ, elle croyait qu'elle n'avait que des brûlures légères. La pauvre, faut être dans un sacré état de choc pour ne même plus se rendre compte de l'intensité de la douleur. Honnêtement, je pense qu'elle ne se rendait même pas compte de ce qui lui arrivait. C'est un cauchemar, tu te dis pas que tu vas vivre ça un jour, c'est impossible. À son arrivée, les médecins placent Rima sous respirateur. Son état est critique, plus de 60% de son corps est brûlé au 3 et 4ème degré. Au vu de la gravité de ses blessures, la jeune femme est transportée d'urgence dans un hôpital un peu mieux équipé. Le CHU Nedir Mohamed, situé au centre de la ville de Tizi Tiziouzo. Malheureusement, le personnel soignant de l'établissement se retrouve vite dépassé par la situation. L'hôpital n'a ni les ressources nécessaires, ni les moyens adaptés pour prendre en charge un cas aussi sévère. Malgré tous les efforts des médecins et infirmiers, Rima termine en réanimation et son pronostic vital est engagé. L'enseignante de 28 ans se retrouve entre la vie. Et la mort. Sans une prise en charge adaptée, Rima n'a aucune chance de survie. La famille de l'enseignante est dévastée, et ça se comprend. Sa famille se sent impuissante et démunie face à cet épouvantable drame. Ce sont des personnes issues d'un milieu modeste, et ils ont donc peu de moyens. Toutefois, ils veulent y croire, et ils gardent espoir. Tout le monde prie pour Rima. Rima est une femme forte et courageuse. S'il y a bien une personne qui peut survivre à une telle agression, c'est bien elle. Alors l'entourage de la jeune femme se mobilise et sa mère poste une vidéo sur les réseaux sociaux qui devient virale. Dedans, on y retrouve la maman de Rima, face caméra et en larmes, elle supplie « Ma fille a été brûlée, elle a besoin d'aide, de toute urgence !» La famille ouvre également une cagnotte afin de récolter des fonds dans le but d'hospitaliser la jeune femme dans un hôpital pour grands brûlés à l'étranger. La détermination et l'appel à l'aide de la famille Anan chamboulent tout le pays. Et tout ça va provoquer un élan de solidarité en Algérie comme on n'en a jamais vu sur cette chaîne. Mais il n'y a pas que ça, les mots de Rima résonnent bien au-delà des frontières de l'Algérie. « Il m'a brûlé, il a brûlé mon avenir !» De par le monde, de nombreuses personnes sont touchées par l'histoire de Rima et souhaitent l'aider. Les dons affluent et en quelques heures, le montant de la cagnotte qui continue d'augmenter s'élève à plus de 35 000 euros. La famille Anan se tourne d'abord vers l'hôpital Saint-Louis à Paris, très réputée pour son expertise dans la prise en charge des grands brûlés. Mais elle déchante rapidement. Lorsque l'établissement réalise un devis à hauteur de 316 000 euros pour 70 jours d'hospitalisation en réanimation. Outre la somme astronomique que cela représente, l'établissement voulait que ça soit payé en une seule fois. Et ce dès le transfert de Rima Hanan en France validé. Je pense que vous le savez, c'était beaucoup, beaucoup trop. Mais la famille est prête à tout pour l'enseignante et sait qu'elle peut trouver cet argent s'il le faut. Toutefois, elle demande si la facture peut être payée sur plusieurs mois, mais l'hôpital refuse. Ces négociations stériles font perdre un temps précieux aux proches de Rima. Ils étaient de plus en plus inquiétés de l'état de santé de la jeune femme. Ne pouvant pas obtenir de visa pour la France, la famille se tourne vers l'Espagne. Avec l'appui de l'ADM international, une société d'accompagnement des malades à l'étranger, Rima Hanan est finalement prise en charge par un hôpital de Madrid, qui visiblement lui accorde un visa en seulement une heure. D'ailleurs, c'est très curieux ça, et on a de quoi se poser pas mal de questions. Pourquoi il y a autant de facilité à avoir un visa pour l'Espagne en seulement une heure, mais en France, rien du tout, nada. Est-ce qu'il y a de grosses différences au niveau du processus de demande entre les deux pays Est-ce que l'obtention du visa français dépendait uniquement de l'hôpital à Paris Est-ce que c'est de la mauvaise volonté Je ne sais pas. D'ailleurs, si quelqu'un a les réponses et s'y connaît un peu, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Enfin bon, continuons. Le 14 octobre 2022, soit tout de même plus de deux semaines après son agression, Rima embarque à bord d'un avion médicalisé accompagné de son frère. L'équipe médicale parvient à maîtriser l'infection causée par les blessures de Rima et stabilise son état. Elle finit par sortir de son coma et on lui retire le respirateur artificiel. Par miracle, Rima Anan survit à cette violente tentative de féminicide. Les docteurs sont plutôt confiants quant au rétablissement de Rima. Ils estiment qu'une partie de ses blessures ne nécessitera pas d'intervention chirurgicale et devrait guérir d'elle-même. En revanche, puisque l'agresseur l'a attaquée par derrière, son dos et son cou sont particulièrement touchés. Les séquelles sont nombreuses et une longue période de convalescence attend Rima Anna. Au fil des jours, l'enseignante reprend des forces et retrouve même le sourire malgré le calvaire qu'elle vient d'endurer. L'immense chaîne de solidarité qui s'est peu à peu créée autour de la jeune femme a véritablement permis de changer le destin de cette dernière. Du côté de son infâme agresseur, il semblerait que l'homme soit allé se rendre de lui-même aux autorités quelques heures après son crime. Aux dernières nouvelles, l'individu est actuellement en détention provisoire et attend son procès. Je vous rappelle juste une chose bande de fourbes, c'est que la deuxième affaire va commencer très bientôt, donc restez attentifs. Rima Anan devient un symbole du problème de féminicide en Algérie, ravivant des souvenirs douloureux dans le cœur des Algériens. La population demande un durcissement des peines pour les féminicides ou tentatives de féminicide. Pour le moment, rien n'a l'air de véritablement bouger. Mais espérons que les lois changent dans un avenir très proche. Que les femmes algériennes obtiennent enfin les mêmes considérations et la même protection que les hommes. Nombreux sont ceux qui pointent du doigt la contradiction entre l'article 40 de la constitution algérienne qui précise... L'État protège la femme contre toute forme de violence en tout lieu et en toutes circonstances dans l'espace public, dans la sphère professionnelle et dans la sphère privée. La loi garantit l'accès des victimes à des structures d'accueil, à des dispositifs de prise en charge et à une assistance judiciaire. Et les règles fixées par le Code de la famille placent la femme sous la tutelle de l'homme et renie ses droits les plus fondamentaux. Selon ces militants, ce sont ces incohérences qui permettent de commettre des crimes odieux et des féminicides. C'est pour ça qu'il est essentiel d'en parler, encore et encore. Il faut lever le voile sur ces injustices et ces crimes intolérables. Alors s'il vous plaît les fourbes, partagez un maximum cette vidéo. Maintenant il est temps de poursuivre avec notre deuxième affaire. Let's begin Notre deuxième affaire prend place à Tenia. Une commune algérienne de la wilaya de Boumerdès. Elle est située à une cinquantaine de kilomètres d'Alger, la capitale du pays. Le 2 octobre 2020, Bouchenaki Abdelslam se rend à la gendarmerie nationale de Ténia pour faire un signalement. Une de ses amies est en danger. Le jeune homme de 19 ans livre au service judiciaire un récit glaçant. La veille, soit le 1er octobre 2020, il avait rendez-vous avec son ami, Shaima Sadou. Ils se sont rendus dans une station essence, désertée de l'entrée ouest de la ville de Tenya. Après avoir discuté ensemble quelques minutes, Abdeslam réalise qu'il a un petit creux, il a faim. Le jeune homme explique à la gendarmerie qu'il a quitté son ami un instant, afin d'aller se chercher à manger. Mais en chemin, quelque chose cloche, il aurait parcouru à peine 5 mètres, avant de constater avec effroi qu'une épaisse fumée s'élevait au-dessus de l'endroit où était resté Shaïma. Le jeune adulte dit avoir pris peur et s'est enfui. Il n'a pas osé se rendre au commissariat le jour même. Les officiers sont perplexes. Les informations de Bouchénaki Abdel sont vagues, parfois incohérentes. Pourquoi n'a-t-il pas vérifié l'état de son ami Comment se fait-il qu'un simple nuage de fumée aperçu au loin ait pu l'effrayer Pourquoi n'a-t-il pas appelé les urgences une fois chez lui, une fois en sécurité C'était bizarre. Tout ça ne colle pas, les questions se bousculent les unes après les autres dans la tête des gendarmes. Face à cet individu plutôt suspicieux, ils décident de creuser le sordide témoignage qu'on vient de leur confier. Une équipe est envoyée à la station-service abandonnée, évoquée par Abdelslam afin de vérifier les dires de ce dernier. En arrivant sur place, les officiers découvrent avec stupeur que le jeune homme disait vrai. Le corps brûlé et mutilé d'une jeune femme est retrouvé allongé face contre terre. En examinant le cadavre de la victime... Les enquêteurs constatent que son bourreau s'est acharné sur elle avec rage. Malgré les dégâts considérables provoqués par le feu, des marques de coups et des blessures importantes sont toujours bien visibles au niveau de son crâne. Ils remarquent également la présence d'une plaie béante sur le haut de la cuisse gauche de la victime. Les forces de l'ordre connaissent très bien ce genre d'affaires. Ils en voient passer si souvent. Alors pour eux, c'est sûr, le motif de ce meurtre est d'ordre sexuel. Toutefois, ils sont loin de s'imaginer qu'ils ont affaire à un crime aussi inhumain. Alors, je tiens à faire un tout petit disclaimer. Malheureusement, il est très difficile de trouver des sources fiables et complètes sur des affaires en Algérie. C'est triste, mais même pour ce crime qui a fait beaucoup de bruit, il y a un cruel manque de détails et d'informations précises. Personnellement, je veille à partager avec vous les véritables faits sur les enquêtes que nous abordons ensemble. Cela signifie que je ne sélectionne pas toutes les infos que je déniche pendant mes recherches. Je les vérifie toujours. Du coup, on n'a pas forcément connaissance de tous les tenants et aboutissants liés aux affaires. Et ça, ça peut être super frustrant. Bref, on reprend. C'est confirmé. Le corps abandonné à la station service est celui de Shaima Sadou, âgé seulement de 19 ans. Selon la maman de Shaima, sa fille était sortie pour payer une facture de téléphone... Et régler ses comptes avec Bouchenaki Abdelslam. Il s'avère que, contrairement à ce que l'individu a eu l'audace de déclarer aux officiers, Shaima et lui ne sont pas amis. En réalité, quelques années plus tôt, alors qu'ils n'ont pas plus de 16 ans, Abdelslam avait agressé sexuellement la jeune fille. Les faits remontent à 2016. Alors adolescent, Bouchenaki cultive petit à petit une obsession pour Shaima et la viole. Alors ici certains médias parlent de viol et d'autres mentionnent une tentative de viol. Ici malheureusement je n'ai pas réussi à trouver le fin mot de l'histoire. Mais ce qui est certain c'est que Bouchenaki agresse sexuellement Shaima, ça c'est sûr. À ce moment là la jeune adolescente trouve le courage de dénoncer son agresseur et porte plainte. Mais sa déposition n'engage aucune poursuite. Ici prendre la parole et tenter une action contre son agresseur sont des décisions très lourdes à prendre pour les victimes. Alors lorsque ça n'aboutit à rien, c'est dévastateur. Malheureusement, je sais que cette injustice n'est pas rare, donc j'envoie tout mon soutien et toute ma force à ceux qui traversent tout ça. D'autant que dans certains cas, comme celui de Shaima Sadou, les conséquences de cette intolérable indifférence sont fatales. Les jours, puis les semaines, puis les mois passent les uns après les autres. Shaima et sa famille voient qu'aucune mesure ne va être prise. Avec le temps, l'adolescente réussit à surmonter cette terrible épreuve, et devient une jeune femme forte et affirmée. Malgré cette détermination infaillible, un obstacle de taille l'empêche d'aller pleinement de l'avant. Son agresseur ne l'a jamais lâché. Quand je vous dis que ce genre d'histoire me rend fou, c'est jamais pour rien, et vous allez voir à quel point. Après avoir agressé sexuellement Shaima Sadou à l'âge de 15 ans, Abdel-Slam grandit avec la conviction qu'il doit épouser la jeune fille. Ou plutôt que Shaima Sadou doit l'épouser. C'est une petite nuance, mais elle fait toute la différence. Il veut la contrôler, la manipuler. Ce malade va harceler Shaima pendant des années et en toute impunité. Plus tard, la mère de la jeune femme, meurtrie par le sauvage assassinat de sa fille, confiera à la presse « Il voulait se marier avec elle, je ne l'ai jamais accepté. Il est impensable pour cette mère aimante de livrer sa fille à son tyran. Elle a bien conscience des conséquences que cela pourrait avoir sur l'image de sa famille, mais cela importe moins que le bien-être et la sécurité de Shaima. Cette maman reste forte devant l'adversité, elle a tout compris. On s'en fout du regard des autres et des soi-disant règles d'honneur. Le plus important, c'est le bonheur de nos proches, qu'ils puissent s'épanouir et vivre librement. Pourtant en Algérie, comme pas mal de pays, la loi permet aux agresseurs sexuels d'épouser leurs victimes. Et malheureusement, la pression sociale, le poids de certaines traditions misogynes et l'absence de prise en charge adaptée des victimes poussent de nombreuses familles à accepter un mariage réparateur. Donc le refus de la maman de Shaima n'est pas anodin. C'est un exemple à suivre et cette femme mérite un grand respect. Lorsqu'elle atteint l'âge de 19 ans, le stress et la fatigue accumulée par Shaima durant toutes ces années d'acharnement contre elle se transforment en colère et en force. C'est décidé, la jeune femme veut confronter son terrible prédateur. Bouchenaki Abdelslam. Peut-être qu'elle doit lui dire les choses en face pour que ça rentre dans son crâne. S'il y a une toute petite chance que ça mette un terme à cet enfer, elle doit la saisir. Sa maman lui fait part de son inquiétude et la met en garde. Qui sait ce qui pourrait traverser l'esprit dérangé de Bouchenaki. Mais la décision de Shaima est prise. Son bourreau ne lui fait plus peur et il est hors de question qu'elle tolère encore cet harcèlement. Peut-être que certains vont penser qu'elle aurait dû écouter sa maman. Que c'était inconscient de vouloir se retrouver face à son agresseur. Mais en vérité, c'est Shaïma qui a raison. Chaque femme devrait se sentir libre de dire non aux demandes d'un homme sans qu'il n'y ait de conséquences. Toutes les femmes devraient se sentir en sécurité en face de n'importe quel homme. Alors il ne faut en aucun cas remettre en cause la décision de Shaima. Bushnaki Abdelslam est l'unique responsable de ces actes. Personne d'autre. À présent, faisons un bond dans l'espace-temps pour revenir au sein de la gendarmerie nationale de Tenya, le 2 octobre 2020. En s'appuyant sur les éléments de l'enquête qu'ils ont déjà en leur possession, les inspecteurs reviennent sur l'étrange récit de Bushnaki Abdelslam. Ils interrogent à nouveau le jeune homme de 19 ans, qu'ils ne considèrent plus vraiment comme un témoin, mais plutôt comme un suspect. Face aux preuves, et après plusieurs heures d'interrogatoire, Bushnaki Abdelslam revient sur ses déclarations. Il va avouer l'effroyable vérité. Il a assassiné Shaima Sadu. A la suite de cette enquête préliminaire, le procureur de la République près de la cour de Bomerdesh, Khaled Amash revient sur les circonstances atroces de ce crime dans un communiqué de presse. Selon le suspect, Shaima Sadou l'aurait contacté le 1er octobre 2020 afin d'organiser une rencontre. Après cet échange, il dit avoir loué une moto. Puis il est allé retrouver la jeune femme de 19 ans à Regaya, dans la banlieue est d'Alger, avant de repartir ensemble. Vers 15h, ils arrivent à la station essence désertée de l'entrée ouest de la ville de Tenya. A partir de là, les informations dévoilées par les forces de l'ordre sont vagues. Toutefois, on sait que Bushnaki Abdeslam va violer Shaïma. Il va la battre, la poignarder jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Ensuite, le jeune homme se rend dans une station essence en service qui se trouve à proximité. Il remplit une bouteille en plastique avec de l'essence et il revient vers la jeune femme. Shaima est meurtrie, mais elle s'accroche tant bien que mal à la vie. Malheureusement, la jeune femme est à la merci de son agresseur et le fou furieux est sans pitié. Bushinaki asperge le corps de la victime avec le liquide inflammable. Ce liquide qu'il est allé chercher quelques minutes plus tôt, puis sans aucun remords, il y met le feu. Alors qu'elle respire encore, l'essence dont elle est recouverte, Shaima s'embrasse. La jeune fille brûlée vive succombe à ses blessures. Comment on peut faire ça à un être humain sérieux Wallah, que la première fois que j'ai lu cet article, j'ai eu les larmes aux yeux. Quand j'ai su ce qu'elle a subi, qu'elle respirait encore, quand il a enflammé, c'est trop, c'est trop, ça brise le cœur, Wallah j'ai tellement de rage en moi, et je vous dis, heureusement qu'il n'est pas en face de moi, cet Abdelslam. Je... Heureusement qu'il n'est pas en face de moi, c'est tout ce que je peux dire. Enfin bref. Le communiqué de presse indique également que les charges suivantes sont retenues contre le suspect. Viol, homicide volontaire avec préméditation et guet-apens, et utilisation de la torture et d'actes sauvages. Bouchnaki Abdelslam est placé en détention pour le féminicide inhumain perpétré à l'encontre de Shaima Sadou. Peu à peu, cette histoire commence à faire beaucoup de bruit. La population locale s'indigne, puis toute l'Algérie. Et très vite, le sort tragique de la jeune femme de 19 ans prend une ampleur internationale. Comment est-il possible qu'en 2020, une femme à l'aube de sa vie puisse être sauvagement assassinée par le même homme qui l'avait déjà agressée sexuellement 4 ans auparavant Pourquoi la justice n'est-elle pas intervenue en 2016 C'est fou. Le peuple algérien n'en croit pas ses yeux et veut des réponses. De grands rassemblements à l'initiative de collectifs féministes sont organisés à travers tout le pays et même au-delà de ses frontières. En France, les femmes protestent devant le consulat d'Algérie à Paris avec un message clair, justice pour Shaïma. Sur les réseaux sociaux, on retrouve une multitude de publications qui témoignent le soutien aux familles de la victime. Shaïma devient un véritable symbole de la misogynie ambiante qui règne chez beaucoup d'hommes et de toutes les conséquences qu'elle entraîne harcèlement, agression sexuelle et meurtre. Un message en particulier est largement partagé sur la toile. « Je suis Shaima et j'ai été violé en 2016 et j'ai eu le courage de déposer plainte dans une société conservatrice. Je suis toujours Shaima et on est en 2020 et j'ai été violé une nouvelle fois par le même violeur qui m'a poignardé et brûlé. Je suis Shaima. À mesure que la colère gronde, justice est réclamée pour cet énième féminicide. Et là, un débat houleux refait surface l'application ou non de la peine de mort. La mère de Shaima réclame l'application du Kissas, appelé aussi la loi du talion, qui relève du droit musulman. Dans une vidéo poignante diffusée massivement dans la presse locale et sur les réseaux sociaux, la mère endeuillée s'adresse à Abdelmajid Tebboune, le président algérien. Elle le supplie d'exécuter le monstre qui lui a enlevé sa fille si brutalement. Autrement dit, elle demande à ce que Bouchnaki Abdelslam soit condamné à mort par la justice algérienne. Il faut savoir qu'en Algérie, la peine de mort est une sanction légale, encore prévue par le Code pénal. Toutefois, aucune peine capitale n'a été appliquée depuis 1993. En gros, officiellement, la peine de mort est légale. Elle est même d'ailleurs quelquefois prononcée. Mais pour autant, aucun détenu n'a jamais été exécuté, et ce depuis des décennies. Donc c'est plus pour marquer le coup et dire qu'un crime est vraiment très grave. Mais dans les faits, les condamnés sont enfermés à vie. Bon, pour certains, vous allez dire que c'est pire que la peine de mort, et pour d'autres, que cet individu ne mérite tout simplement pas de vivre. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. La demande de la famille de Shaima résonne dans le cœur d'un bon nombre d'Algériennes et d'Algériens. Sans grande surprise, cette requête est rejetée. En revanche, le président laisse entendre que les peines maximales, sans possibilité d'allègement ou de grâce, vont être appliquées. Finalement, cette sombre affaire soulève une fois de plus le grave problème d'inégalité entre les hommes et les femmes en Algérie. De nombreuses militantes dénoncent entre autres le code de la famille qui favorise l'installation d'un climat toxique. J'espère sincèrement que les consciences vont évoluer et que les choses vont changer. Travailler sur les affaires d'aujourd'hui m'a laissé un goût amer. C'est intolérable que de tels crimes puissent encore être commis comme si de rien n'était. Ainsi se termine cette vidéo sur le meurtre de Rima Hanan et celui de Shaima Sado. Encore deux personnes victimes de féminicides. L'une s'en sortira et l'autre sera morte dans d'atroces souffrances. Ces histoires me touchent énormément car comme je le disais, elles se déroulent en Algérie. Un pays que j'aime beaucoup, là où j'ai passé la plupart de mes vacances en été. Ça me touche encore plus parce qu'au fond, je sais que c'est un pays magnifique. Le peuple a un grand cœur, il est généreux, enfin, que de belles choses. Mais de voir que certains individus sont là à commettre de telles atrocités, ça me déchire le cœur. Je vous jure, j'ai vraiment du mal avec ce genre de choses. Parce que ça peut pousser certaines personnes à détester un pays par la faute de quelques hommes horribles. Donc s'il vous plaît, ne tombons pas dans ce piège. Concernant les familles des victimes, qu'Allah leur donne toute la force nécessaire pour traverser tout ça. Je leur souhaite beaucoup de bonheur par la suite, qu'ils puissent vivre en paix et oublier tous ces malheurs. Mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo, il est temps pour moi de me téléporter. Prenez bien soin de vous et de vos proches, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle affaire, c'était Mogota.